0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Herzlich Willkommen zum Podcast für Kreativität, Kommunikation und Haltung mit Dennis Elgin und selbiger bin ich. Heute geht es um das Thema Direct Cinema, ein etwas anderes Thema, ein bisschen von der Seite kommend. Es ist eine wunderbare Klammer und aus den verschiedenen Welten, in denen ich, ich mich bewege und dieser Podcast versucht, diese irgendwie zu verbinden. Und ich bin vor kurzem wieder darüber gestolpert, als ich mein Regal durchgewühlt habe auf der Suche, nach etwas anderem habe ich ein Buch entdeckt, was ich geschrieben habe vor Ewigkeiten. Das ist in Wahrheit meine Examsarbeit, die ich dann nachher noch mal ein bisschen umgebaut habe und ein paar Sachen rausgeschmissen habe, die da nicht mehr reingehören und ein bisschen auch, wenn ich ehrlich bin, entlastet habe von dem riesig großen Anhang, der damals gewünscht war von der Uni. Die haben gesagt, ah, da musst du Filmprotokolle schreiben und quasi für jeden Schnitt gab es ein Protokollnotiz, wann, wie, welche Kamera, wo stand, was, wann, wie passierte zu welcher Sekunde des Filmes und so weiter. Und das erschlägt jeden Menschen, der nicht sozusagen da wissenschaftlich beigeht. Wenn jemand sagt, ich finde das Thema Direct Cinema interessant, der soll das Buch lesen und lesen können und nicht erschlagen werden von dem Fußnoten- und Anhangsgebimsel, was man in der Uni so machen muss. Das ist auch in Ordnung. Das gehört auch zum wissenschaftlichen Prozess dazu. Aber für ein normal lesbares Buch war das zu viel. Deswegen ist das Buch nur noch halb so dick, wie es mal war. Es sind aber immer noch also textmäßig, ich blätter mal kurz, bummelig, 170 Seiten. Da ist also einiges zusammengekommen, was man durchaus das ist ein richtiges Buch, das ist halt nicht ein Heftchen, sondern so ein richtig schon ein ordentliches Buch geworden und ähm, es hat mir Spaß gemacht, das nochmal in die Hand zu nehmen und ein bisschen darüber nachzudenken, wie das damals so war, als ich an dem Projekt gearbeitet habe, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich meine Magisterarbeit so ein bisschen gesehen, wie ich heute auch Projekte sehe, nämlich Dinge, auf die ich Bock habe, die ich interessant finde, wo ich mich vertiefen möchte, wo ich lesen will, wo ich Filme gucken will, wo ich mit Leuten sprechen möchte, wo ich Fragen stelle und mich ranrobbe an einer Erkenntnis und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Damals im Studium dieses, dieses, diese Magisterarbeit zu schreiben, was eigentlich völlig absurd ist, war eigentlich, müsste eine Examenssituation ganz furchtbar sein, aber in diesem Falle hat es mir großen Spaß gemacht, weil das Thema einfach gut gewählt war. Ich habe nicht irgendwas genommen, was ich machen musste, sondern ich habe tatsächlich geschaut, welches Thema ist interessant mit welchem möchte ich mich tatsächlich gerne ein halbes Jahr lang beschäftigen? Und das war dann sozusagen der Schlüssel zu sagen, ich gucke mal in dem Bereich ähm, Dokumentarfilme der 60er Jahre in Amerika nach, da ist doch ganz viel, was man rauskriegen kann, was man ganz viel, was man zusammenschreiben kann, wo man das Gefühl hat, da ist was, wo es sich lohnt zu recherchieren, wo man einfach auch die Freude dran hat am Arbeiten und nicht sich da quält und sagt, der Professor hat aber gesagt, ich muss jetzt und dann mache ich das jetzt ganz tapfer und bin froh, wenn es vorbei ist. Und das war wirklich so ein Prozess, wo ich am Ende dachte, Gut, das ist jetzt ja schön, dass es vorbei ist mit dem Schreiben, weil es ist schon anstrengend aber es ist halt auch ein bisschen schade, dass es vorbei ist, weil es einfach so eine intensive Arbeit war an einem Thema, was mich interessiert hat. Und ähm, für die, die nicht genau wissen, was Direct Cinema ist, das ist im Prinzip eine, eine, eine Art des Dokumentarfilmdrehens, der entstanden ist in den 60er Jahren, so späte 50er, wenn man ehrlich ist, aber in Wahrheit ging es richtig los, knackig, Anfang der 60er von einem kleinen Team Menschen, die das, diese Filmbewegung geprägt haben, die das die technischen Grenzen, die es damals gab, nicht akzeptiert haben und dann mit so einer gewissen ja, so einer Bastler-DIY Logik zu sagen, ich äh, schraube mir das jetzt selber zusammen, das, das Equipment, was ich brauche, damit ich dann trotzdem die Filme machen kann, die ich gerne machen möchte, egal, ob es das zu kaufen gibt, das Zeugs oder nicht und haben dann eine ganz neue Art von Filmästhetik geschaffen, eine ganz neue Erzähllogik, wie man Dokumentarfilme machen kann, die anders war als das, was es davor so gab. Und ähm, das Hauptproblem war am Anfang tatsächlich zu sagen, wie kriegt man es eigentlich hin, wenn man als Dokumentarfilmer unterwegs ist, mit Synchronton zu arbeiten. Wie kriege ich es hin, dass ich die Situation nicht nur mit der Kamera einfange, die zu der Zeit auch relativ groß und klobig waren, aber die wurden langsam kleiner, man konnte sie auf die Schulter nehmen, man konnte aus der Hand filmen. Ähm, das war schon mal ein Schritt nach vorne, aber die Tongeschichten waren immer noch schwierig. Das war meisten, wenn man Synchrontone haben wollte, am einfachsten im Studio zu arbeiten. Wenn man aber tatsächlich unterwegs sein wollte, war das relativ mühsam, einen guten Ton hinzukriegen, der auch wirklich synchron auf den Bildern lief. Und die haben das Problem gelöst, indem sie ihre Kamera und ihre Tongeräte getrennt voneinander benutzt haben, also nicht verbunden haben. Und dann... Ähm die synchronisiert haben mittels zweier Uhren. Die haben russische Uhren raufgeklebt, herangedengelt an, an ihre Gerätschaften und haben die dann sozusagen synchronisiert, die beiden Uhren, und konnten dann mit dem gleichzeitigen Starten nachher anhand der Uhrverläufe die Filme mit dem Ton synchronisieren. Also ein bisschen umständlich. Ähm, aber sehr pfiffig, weil wir haben einfach gesagt, mit der Technik, die wir hier haben, können wir nicht weiter, also müssen wir uns was einfallen lassen und haben einfach gesagt, ich stecke meine Kreativität auch mal nicht nur in das filmische Arbeiten und die Geschichtenerzähleraufgaben, äh, die ich zu erfüllen habe, sondern sie stecken die Arbeit auch rein ihr Equipment zu hacken, also im Prinzip eine Hackerkultur. Ich habe bei mir so ein bisschen was in meinem YouTube-Leben hinter mir, wo ich auch so Ähnliches gemacht habe. Das war nicht meine Idee, die habe ich mir geklaut von jemand anders, aber das war ganz hübsch. Es gibt so die Variante, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Intro zu House of Cards, da kann man das sehr, sehr schön sehen, in dieser Serie, da gibt es eine Zeitraffe, Stadt, Panorama, Washington, D.C., Autos fahren ganz schnell durch, Wolken ziehen über, über die dunkle Stadt und ganz schnell, alles bewegt sich ganz, ganz schnell in Zeitraffe und gleichzeitig schwang, schwenkt die Kamera, die bewegt sich von links nach rechts oder von links nach rechts oder fährt über irgendwelche Schienen und diese Mischung aus dem Schwenk und der Zeitraffe, das herzustellen ist ziemlich aufwendig, es sei denn, man geht zu Ikea und kauft eine Eieruhr. Und das war sozusagen mein Hack. Ich habe einfach eine Eieruhr genommen von Ikea, also wo nicht 7 Euro kostet die. Die ist ganz pfiffig und es muss auch diese Uhr sein, weil die hat ist oben und unten flach. Man kann sie quasi gut hinstellen. Das kann man mit allen Eieruhren eigentlich, aber man kann obendrauf ein, ein Kamerastativ klemmen beziehungsweise eine... eine für mein iPhone so eine, so eine kleine Stativklemme, wo man einfach sein Telefon reindengelt, also im Prinzip wie das Ende eines Selfie-Sticks mit äh, Sekundenkleber oben drauf, klemmt sein Telefon da rein, zieht die Eieruhr auf, sie dreht sich ganz langsam, bis sie halt anfängt zu bimmeln im Kreise. Und währenddessen läuft über das Telefon die zeitraffe -Funktion. Das heißt, die Kamera macht die Zeitraffe-Videos, wie man es sonst auch so machen kann. Und gleichzeitig dreht sie sich sehr sauber an einer Stelle in einem definierten Kreis für ein gewisses Zeitfenster, was man selber einstellen kann. Nämlich über wie lange soll sich das Ding drehen? Fünf Minuten, zehn Minuten, wie auch immer. Im Kreis. Und die Mischung aus Bewegung und Zeitrafe kommt unglaublich tolle Kameraeffekte bei raus. Und das ist so ein bisschen die eher eine ähnliche Herangehensweise, wie man das damals schon hatte bei denen, die mit analoger Technik gearbeitet haben und einfach genervt waren von den Grenzen, die es gab und eine Idee für Filmprojekte hatten und sagten, die kann ich gar nicht umsetzen mit dem, was ich habe. Und anstatt darauf zu warten, dass die irgendeine Firma irgendwann in ein paar Jahren mal das Problem löst, haben die gesagt, komm, dann schrauben wir jetzt selber. Und diese Methode und diese Herangehensweise gefällt mir sehr, sehr gut und hat ganz viel auch zu tun mit dem, wie viele YouTuber auch arbeiten, wie gerade diejenigen, die nicht richtig viel Kohle haben und sich das teuerste Equipment kaufen können oder die ähnliche Sponsoren haben, die sagen, komm, hier, nimm mal, wird schon super, dein Film, hier ein paar tausend Euro für eine Kamera, mach kein Thema. Für die meisten gilt das ja nicht. Die meisten sind ja einfach mit Leidenschaft dabei und Zeit, Zeit, arbeiten sie mit dem eigenen Telefon, weil sie mehr an Technik nicht haben, wollen aber trotzdem was Gutes hinkriegen und dann zu sagen, ich überwinde die Hürden mittels meiner eigenen Kreativität, das ist so ein bisschen die, der, die, die, der Sprung von 60er Jahren in die heutige YouTube-Welt. Da ist einiges an spannenden Parallelen zu entdecken. So, Gehen wir nochmal zurück zum zu Beginn der 60er Jahre, die sogenannten Drew Associates, so haben die sich genannt. Eine, eine Truppe von, von Filmemachern um, rund um Robert Drew. Da gab es noch den D.A. Pennebaker, Albert Massell und äh, Richard Leacock. Das ist so, so die Kerntruppe, da waren noch ein paar Leute, die dazu kamen und die gingen. Aber das war also dieser Kern, dieses Kleeblatt dieser vier kreativen Filmemacher, die gesagt haben, wir möchten gerne eine eigene Art von Dokumentarfilm erschaffen. Und haben sich neben der technischen Hürde auch ähm, so eine Art... Ja, Spielregel-Korsett gegeben. Also die Freunde der Lomographie kennen das, so die zehn goldenen Regeln der Lomographie, du sollst nicht und du sollst und so. Und die haben sich halt auch Spielregeln auferlegt. Und ich lese euch die mal vor, die habe ich in meinem Buch immer mal relativ weit vorne reingeschrieben, damit man schnell versteht, ähm, worum es eigentlich geht. Auf Seite 29 geht's los. Ähm, Thou shalt not rehearse. Also du sollst nicht ähm, üben im Prinzip. Das heißt, du sollst nicht Leute, Situationen schon mal spielen lassen, ein, zweimal, wie man das beim, beim fiktionalen Film macht, sondern die, die Situationen sollen frisch aufgenommen werden, so wie sie halt entstehen und dass sie vorher eingeübt worden sind. Thou shalt not interview. Und das ist interessant. Du sollst nicht interviewen. Du sollst also beim Dokumentarfilm keine Interviews machen. Das ist schon echt radikaler Einsatz da, den man da von den Leuten erfordert, weil der klassische Dokumentarfilmer filmt ja gerne mal so die Experten, Expertinnen ähm, und nimmt quasi die Erzählungen dieser Profis, um die eine Geschichte zu erzählen. Man nimmt quasi die O-Töne, dieses gesprochene Wort dieser klugen Menschen, verknüpft das sozusagen in der Tonspur mit den Bildern, die man oben drauf schneidet. Das ist ein ganz klassisches, äh, klassischer Weg, wie man Dokumentarfilme häufig macht, die Talking Heads, die einer die Tonspur liefern und man schneidet im Prinzip Bilder oben drauf, macht ein bisschen Musik dazu und man hat dann Übergänge von einer Person zu anderen oder man lässt die sich gegenseitig antworten. Aber diese Erzählmethodik Menschen, zu interviewen, ist hier verpönt. Das, die Idee war, das lassen wir mal weg. Äh, Punkt 3, thou shalt not use commentary. Du sollst nicht äh, die, die, den, o äh, den den Off-Ton benutzen. Das heißt, jemand, den man auf der Kamera nicht sieht, der einem quasi erzählt, was man gerade so sieht. Also Wir gehen jetzt in den Buckingham Palace rein. Auf der linken Seite sehen wir folgendes, also so die, das Modell Fremdenführer so was man sozusagen aus im Urlaub so kennt, das ist auch ein Klassiker der Dokumentarfilme, irgendeiner erzählt mir, was ich jetzt hier sehe und warum das so ist, wie es ist. Im Jahr 1900 passierte das und das und der König so so sagte dazu jenes. Und diese erzählgeschichte aus dem Off, der Sprecher, der einem erklärt, wie die Lage eigentlich gerade ist, ist auch verpönt in dieser Art des Dokumentarfilms. Thou shalt not stage events. Du sollst also sozusagen nicht Situationen künstlich erzeugen. Du sollst nicht sagen, okay, ich brauche jetzt für den Schnitt ein Auto, was von links nach rechts fährt. Also lieber Martin, setz dich mal an dein Golf und fahre mal von links nach rechts. Ich halte die Kamera drauf, dann habe ich das, was ich brauche. Das ist sozusagen ein kleines Modell. Das größere, was ihr glaube ich, eigentlich meinen, ist zu sagen, ich brauche ein Gespräch zwischen zwei Akteuren, die ein Thema diskutieren zum Beispiel und ich lade die beiden ein, setze sie irgendwo hin und bitte sie, das Gespräch zu führen. Und da halte ich die Kamera drauf. Das heißt, die künstlich erschaffenen Situationen zu meiden und nicht zu verwenden, ist ein, ein Bereich, den sie sehr stark abgelehnt, abgelegt haben. Also abgelehnt haben. Die wollten tatsächlich sagen: Wir versuchen, alles künstlich hergestellte, alle von uns beeinflussten Situationen zu vermeiden und wirklich zu sagen: Wir sind die Beobachter-Situationen, versuchen einzufangen anstatt zu erschaffen. Ähm Thou shalt not dissolve. Das ist im Prinzip die, die Logik von, von Überblendungen. Also quasi die, die technischen, äh, von einer Szene zur anderen kommen, mit einem Weichzeichner dazwischen gebastelt. Also schräge Erklärung, aber die Überblendung von Szene 1 zu Szene 2, künstlich, die arbeiten mit sehr harten Schnitten in dieser Geschichte, um, um sozusagen klar zu machen, hier wird nicht weich rübergeblendet, sondern hier ist die eine Situation, zack, und da ist die andere Situation. Ähm, um das, ähm, dieses Element des Verwischens der Wirklichkeit, des Überblendens von Zeit und Raum, von Ort zu Ort zu springen, deutlich zu machen und sagen, ab hier beginnt ein neuer Zeit, äh, ein neuer Zeit und Ort ähm, und das auch wirklich auch sichtbar zu machen. Und diese Überblendungen sind eher störend. So, dann kann man noch so, das sind so die, die, die Kerndinger, die können noch ein bisschen weiter ergänzt werden mit aus script events Das heißt, nicht vorher aufschreiben, was da passieren soll. Das ist so ein bisschen wie Stage-Events, und wichtig ist, thou shalt not interfere with events. Du sollst dich nicht einmischen. Das heißt, wenn du eine Situation siehst, die dir gefällt, zu so sagen, ach, können Sie das bitte nochmal machen? Oder ach, können Sie bitte mal nach links gehen? Da ist das Licht besser. Das ist auch so ein Klassiker, der eigentlich total normal ist, wenn man einen Film dreht, wenn man, dass die Bilder ordentlich sind, dass das Licht ordentlich gesetzt ist. Und die Direct-Cinema-Leute haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, Einfluss zu nehmen auf die Situation. Sie wollten nicht diejenigen sein, die am Ende verantwortlich sind dafür, wie die Situation ist, sondern sie wollten sie nur tatsächlich einfangen. Und äh, die klassische Logik des, des Regieführens vor Ort äh, fällt weg nach dem Plan, den sie sich überlegt haben. Thou shalt not use actors. Ähm, oder also man es keine Schauspieler benutzen oder Leute, die nicht Schauspieler sind, Schauspielern lassen. Auch das ist nicht erlaubt. Das heißt, die Variante, ähm, wir brauchen für unsere Erzählungen zum Beispiel einen Präsidenten. Es geht um den Präsidenten und da wir den gerade nicht haben, lassen wir jetzt einen, einen Menschen im blauen Anzug quer durch den Raum laufen, filmen ihn von hinten und sagen, das war der jetzt. So. Oder ich stelle Szenen nach. Ich habe ganz häufig bei Phoenix und auch so bei so Sendern wie zum Beispiel NTV gibt es häufig immer so Dokumentationen, das, das wird dann häufig gekennzeichnet als Dokudrama, da gibt es dann so mehr, relativ mäßig gute Schauspieler, die dann in irgendwelche historischen Kostüme gesteckt werden und dann Szenen nachspielen und dann steht dann darunter irgendwie sowas wie nachgespielt oder so, das ähm, wollen die nicht. Und das, was noch schlimmer ist, ist glaube ich die Variante, ich nehme echte Akteure und bitte sie, eine Rolle zu spielen. Dann können sie das nochmal so sagen wie damals oder können Sie das nochmal ein bisschen mit mehr Emotionen, so solche Regieanweisungen zu lassen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und thou shalt not participate actively in front of the camera. Das heißt, wirf dich nicht vor die Kamera und erzähle. Die Variante, ich stelle mich mit einem Mikrofon vor die Kamera und sage, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was wir heute sehen, ist folgendes, also quasi, den, was wir vorher schon hatten mit dem Off-Ton, die Erklärstimme vor die Kamera zu holen, was auch sehr beliebt war im Dokumentarfilm der Zeit, dass tatsächlich so der Redakteur oder der, der ähm, Reporter quasi vor die Kamera dackelte und erklärte, worum es jetzt geht und wo man jetzt ist und wie die Situation jetzt entstanden ist und so ein bisschen eine Einordnung gab, was total hilfreich sicherlich ist fürs Verständnis des Films, aber die haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen uns möglichst da raushalten. Also ihr seht, das ist ein bisschen dieser, dieser Katalog ist mit von sehr vielen Absolutismen geprägt, sehr viel klare Ansagen, wie man es richtig und falsch machen kann. Wenn ihr meinem Kanal YouTube oder Podcast schon länger folgt, werdet ihr wissen, dass ich bei Absolutismen immer so ein bisschen kritisch bin, weil ich immer glaube, am Ende geht es darum, ein cooles Produkt zu schaffen, aber solche Spielregeln helfen ungemein ein, ein, ein Projekt oder eine, eine Richtung, eine Form zu geben, die man Erst richtig schön definieren kann, und wenn man sie definiert hat und sagt, jetzt haben wir sie so, wie sie sein soll, dann kann man immer noch ausbrechen aus den Spielregeln und was ganz anderes machen. Aber wenn man etwas Neues entwickeln möchte, sagt, ich habe eine, eine Vision von einer neuen Art von Dokumentarfilmen, eine neue Art zu fotografieren, eine neue Art Bücher zu schreiben, Theaterstücke aufzuführen, wie auch immer, zu sagen, ich mache mir erstmal so ein eigenes Korsett aus Spielregeln. Und dann geht es halt weiter mit. Ähm mit dem, dem dem Machen und beim Machen merke ich halt, wo die Grenzen meiner Spielregeln sind und lasse mich halt darauf ein oder sage halt bewusst, nee, ich gehe raus aus den Spielregeln, weil das halt mich doch zu sehr einschränkt. So, es gibt noch ein paar weitere ähm, Hinweise, die der Kollege Leacock, ähm der Richard Leacock noch dazu gebaut hat. Er hat ganz klar gesagt, ich will nicht, dass künstliches Licht gesetzt wird. Das ist auch revolutionär im Prinzip aber der Technik abgeleitet. Die haben damals natürlich mit relativ unempfindlichem Filmmaterial gearbeitet und da war Licht natürlich total hilfreich. Wenn man aber sagt, ich baue hier eine Lampe auf, dann sieht jeder, da ist eine Lampe, da ist eine Kamera und dann verändert man die Situation. Also das ist sozusagen die Grundlogik dahinter, die Situation nicht zu beeinflussen. Zum Beispiel durch starke Lichtsetzungen, die halt irgendwie technisch auffallen und die Situation künstlich werden lassen. Sie mögen keine Stative, das heißt also, die stellende Kamera hinten auf ein Stativ ist wesentlich auffälliger, als wenn ich eine Kamera auf die Schulter nehme oder in der Hand führe. Ich kann mich freier durch den Raum bewegen, komme an Stellen ran, wo ich mit dem Stativ nicht rankomme oder nur sehr aufwendig und sehr, sehr ungelenk. Und das stört halt immer wieder die Situation. Das Gleiche gilt halt auch, dass die Mikrofone. So an, an so einem so klassischen, diese Angel nennt man die Dinger, man, man bämselt quasi Mikrofon an eine lange Stange und hält die in die Situation rein, um den Ton mitzuschneiden. Das machen klassische Kamerateams gerne, wenn die unterwegs sind, dokumentarisch arbeiten heutzutage fürs Fernsehen zum Beispiel, wird immer oft häufig einer nebenher mit so einer Synchronangel so einer so eine Tonangel und, und sammelt dann den Ton ein und am Ende wird synchronisiert. Das ähm, haben sie versucht, zu, äh, wollten sie nicht so gerne. Sie wollten dann doch lieber, dass, dass die, der, der Ton direkt von der Kamera aufgenommen wird oder halt von dem, äh, den Tonleuten in einer Art und Weise, äh, vielleicht mit einem Handmikro oder so, der, die nicht so aufwendig und nicht so auffällig und nicht so störend war. Dann Kopfhörer, ganz klar wollten sie auf keinen Fall haben, also der, der Tonmensch, der mit dem Kopfhörer daneben steht, so die Beschreibung, sieht entweder total bescheuert aus ähm, oder wirkt halt abwesend und, und äh, ignoriert quasi die Situation. Natürlich muss der hören, was er tut und natürlich konzentriert er sich auf das, was er da macht, aber dadurch wirkt er halt auch sehr entrückt der Situation und damit auch wieder als Fried mit der wahrgenommen. Ähm, nie mehr als zwei Personen ins Bild schieben, um das Ganze lesbar, die Situation lesbar zu halten und rauszukriegen, was eigentlich wirklich hier los ist und was hier passiert und ähm, die Deutlichkeit der Situation zu erhalten. Wenn man auf viele andere Sachen verzichtet, die eine Einordnung geben, macht es natürlich Sinn, indem ich sage, ich mache jetzt hier nicht drei, vier Leute los, die vor sich hinplappern, sondern ich versuche irgendwie das Ganze zu reduzieren, damit sich die Situation immer noch selbst erklärt. So, das ist so ein bisschen ähm, das, was äh, die sich an Spielregeln gegeben haben, was sehr, sehr spannend ist, weil das heutzutage in vielen Fällen als Stilmittel benutzt wird, aber an anderen Stellen wieder komplett aufgebrochen wird. Also die reine Lehre, wie man das sozusagen hier aufgeschrieben hat, damals äh, von den Drew Associates, wie ich das in meinem Buch wiedergegeben habe. Es wird heutzutage kaum noch gemacht. Ich, es gibt häufig so die Momente, dass Filmstudenten das noch genauso für sich nochmal nachbauen, quasi diese Logiken zu verstehen und auch so zu arbeiten. Und dann gibt es auch Leute, die ganz bewusst das als Stilmittel einsetzen, diese Ästhetik der bewegten Kamera, der, der ruckeligen Bilder, des, des, des nah Reingehens in die Situation. Aber... Der normale Film heutzutage bedient sich der Elemente, aber eine 1 zu 1 Entsprechung gibt es eigentlich kaum noch, also seltensten Fällen. Wir gehen mal so ein bisschen so ein paar historische Filme durch aus der, aus, aus der Strecke, die man hier nachzeichnen kann, wo man sagt, Mensch, da ist wirklich was Besonderes passiert und das sind auch Filme, die wirklich Spaß machen. Der erste Film, den man als, als ähm, Film heranzieht, ist als Beispiel, der ganz klar zeigt, wie sie es gemeint haben und wie sie es gemacht haben und auch zeigt, wofür das eigentlich gut ist, diese Art, der Dokumentarfilm entstand 1960, der Film heißt Primary und zeichnet den Vorwahlkampf nach zwischen Hubert Humphrey und John F. Kennedy. Beide haben sich beworben um die Nominierung der Demokratischen Partei in den USA und haben halt äh, Wahlkampf gemacht. Und die Kamerateams waren dabei äh, von den Drew Associates und sind in relativ nah auf die Pelle gerückt. Und man sieht relativ deutlich so im Gegenschnitt, wie unterschiedlich die beiden Campaigner unterwegs waren. Also Hubert Humphrey eher... Hände schüttelnd, artig guten Tag sagend, sehr ruhig, sehr bedachter Typ, ein bisschen bürokratisch in der Anmutung vom Typ her, ein bisschen ungelenk, alles ein bisschen langsamer, weniger Energie. Und dann im Gegenschnitt John F. Kennedy, der quasi wie ein Rockstar durch die Menschenmenge geht und den Weg sich zur Bühne bahnt. Links und rechts Hände schüttelt, jubelnde Leute um ihn rum, ein tierisches Bohai und er mittendrin auf dem Weg zur Bühne, Stück für Stück, kommt sehr langsam nur voran, weil alle irgendwie ein Stückchen von ihm haben wollen und ihn anfassen wollen, in Frage stellen und auf die Schulter klopfen und so weiter und die Kamera folgt John F. Kennedy durch die Menschenmenge ganz eng dran, man sieht quasi hauptsächlich den Rücken von, von JFK, der vor der Kamera herläuft. Und diese, den, den Synchronton aus der Situation mitzunehmen und die Kamera so klein und mobil zu haben, dass sie mitlaufen kann und den Weg auch mit durch die Menschenmenge laufen kann, das geht natürlich tatsächlich nur, wenn man ohne Stative arbeitet, ohne extra Licht, ohne äh, mit einer, Kam äh, einer Tonangel. All diese ganzen Geschichten, die man sonst dabei hätte, im Normalfall bis zu dem Zeitpunkt, hätten sie überhaupt nicht möglich gemacht, diese Art von Film zu drehen. Und ähm, wir wissen. Heutzutage, wie einfach es ist, mit einfachen digitalen Kameras vom Handy bis hin zur, zur Spiegelflexkamera, sind das alles sehr kleine Geräte im Vergleich zu dem, was damals möglich war, mit sehr viel besserem Ton, sehr viel besseren äh, Möglichkeiten, auch in lichtschwachen Situationen äh, Bilder einzufangen. Das war damals mit der sehr, sehr störrischen, äh, analogen, einfachen Technik nicht so einfach. Und sie haben es tatsächlich trotzdem hingekriegt, diese Idee von, wir wollen ganz nah ran. Wir wollen wirklich alles genau mitkriegen, ohne störend zu sein. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Das haben wir, Der Anspruch, den haben sie sehr gut umgesetzt. Ähm, der Time Live Konzern hat damals sozusagen den Auftrag gegeben, macht mal neue Dokum Art von Dokumentarfilm und hat die True Source jetzt auf die Spur gebracht. Primary ist, ist so quasi das, wie ich sagte, das erste große, wo man sagt, aha, das meinen die mit dem, was die da so sagen. Das erste Vorzeigeobjekt dieser neuen Filmbewegung. Dann gab es ein paar weitere Filme. 1960 wurde auch noch der Film Yankee No, über Anti-Amerikanismus Anti in Kuba gedreht. Ähm, der nächste spannende Film, der auch so quasi anknüpft an Primary, ist 1963 produziert worden. Nennt sich Crisis Behind the Presidential Commitment. Da geht es im Prinzip darum, dass zwei Studenten die Universität von, äh, in, in Alabama besuchen wollen und der Gouverneur Wallace steht vor der Tür und sagt, nee, nee, ihr Schwarzen kommt ja nicht rein. Also die, die klassische Situation in den 60er Jahren, Rassentrennung, oder ähm, Unterdrückung der, der, der nicht-weißen Bevölkerungsschichten durch die politische Kaste ähm, im Süden, in diesem Falle von äh, Gouverneur Wallace, und dann aber dem neuen Präsidenten, John F. Kennedy, mit seinem Bruder Robert F. Kennedy, der die sich beide committed haben zu sagen, nee, wir wollen das aufheben, diesen Status quo überwinden und haben quasi diese Haltung entwickelt zu sagen, wir wissen, das ist schwer, wir wissen, dass es nicht geübt, wir wissen, dass wir gegen riesige Kräfte kämpfen, aber... Wir müssen die Schritte, die wir versprochen haben, der Öffnung der Gesellschaft, das, das friedliche Miteinander, das auf Augenhöhe der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen, da müssen wir uns auf den Weg machen. Wir können nicht das zulassen, dass ein Gouverneur in einem Bundesstaat das Recht dieser Menschen zu studieren verhindert. Die hatten eine Zulassung für die Uni, das Gesetz war auf ihrer Seite und trotzdem hat der Gouverneur gesagt, das ist mir egal, ich stelle mich an die Tür, sollen die mich doch halt versuchen wegzutragen? Das tut natürlich keiner. Und entsprechend gab es da so ein Standoff. Das war die Situation, in der es war und der Präsident und sein ähm, Attorney General, also der äh, im Prinzip der Innenminister, der Bruder von, von John F. Kennedy, der Robert, der, die haben sich waren sich klar, nee, das müssen wir jetzt durchziehen. Wir müssen das, die Situation klären und zwar so, dass diese Studenten studieren können. Und auch als Beispiel, dass das jetzt ähm, die, die Bundesregierung sich an der Stelle einmischt und nicht sagt, das machen die, die einzelnen Bundesstaaten mit sich selber aus, sondern es gibt eine klare Ansage, dass das äh, gesetzesmäßig ähm, so zu regeln sei und dann wird das auch durchgesetzt. Die, viele der Gesetze, die es gab, gab es schon relativ lange, aber sie hat halt häufig kulturell und, und regional bedingt, politisch, haben sie keine Realität erfahren und in diesem Falle haben sich ähm, Washingtoner Politiker entschieden, wir ziehen das durch, egal was die vor Ort sagen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und diese, dieses Krisenmanagement darzustellen in diesem Film ist ganz besonders spannend, ähm, weil ähm, sie mit verschiedenen Kamerateams gearbeitet haben. Eins vor Ort und eins in Washington was man heutzutage eigentlich auch als normal sieht. man, sieht, man Fernsehberichte sieht, dann ist es häufig klar, ein Team wird losgeschickt, guckt das vor Ort an, ein Team filmt dann in keine Ahnung, Berlin den Experten, der erklärt, was man so sieht. Aber die haben es tatsächlich gehabt, zwei Kamerateams, eins im Oval Office bei JFK, ein Team bei Robert F. Kennedy im, äh, im Ministerium, in seinem Büro und ein drittes Team war vor Ort in Alabama und hat die Situation da rund um die Geschehnisse an der Universität äh, eingefangen. Und total spannende Sachen passierten ähm, im Nachhinein. Im Schnitt hat man entdeckt, wir haben die gleichen Situationen teilweise zeitgleich gefilmt, an verschiedenen Orten, ohne das vorher abgestimmt zu haben. Es gibt zum Beispiel ein Telefonat, ähm, was passiert zwischen Robert Kennedy und seinem äh, Kollegen vor Ort, der sich um die Situation kümmern soll. Dieses Telefonat wurde an beiden Stellen gleichzeitig gefilmt. Das heißt, es gab zwei Teams, die unabhängig voneinander die nicht wussten, dass das andere Team am anderen Ende der Telefonleitung quasi auch steht, die aber draufgehalten haben und haben dann im Schnitt festgestellt, guck mal, dieses hier haben wir aus zwei Perspektiven und haben das gegeneinander montiert. Das ist ein Stück Zufall, gar keine Frage, aber halt auch ein Zeichen davon, wie man Geschichten erzählen kann, indem man verschiedene Perspektiven einfängt und sie gegeneinander stellt. Und ähm, das kann man in der Planung machen oder man macht es im Schnitt und einer der, der, der großen magischen Momente beim äh, 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 Direct Cinema ist tatsächlich der Bereich, der passiert im, im, im Schnittraum. Das heißt, das Editing ist ein ganz wichtiges Stilmittel, wo wirklich klar ist, hier passiert die Magie. Das Geschichtenerzählen passiert nicht beim Drehen, sondern im Schnitt. Das heißt, das, das Konstruieren der Abläufe, das den Spannungsbogen bauen, das Erklären, was wir eigentlich sehen entsteht in dem Moment, wenn einer von seinem, beim Schnittpult sitzt und sagt, warte mal, die Leute wissen nicht, wo wir sind, wir brauchen mal ein Bild vom weißen Haus von außen, damit die kapieren, dass wir jetzt im weißen Haus sind. Haben wir einen, einen Filmschnipsel, der uns die Situation zeigt? Wunderbar, Schneide ich davor, Bild von außen, weißes Haus, Bild von innen, weißes Haus. Jeder hat verstanden, worum es geht und ich muss nicht von einer Stimme erklären lassen, wo wir gerade sind. Das heißt, diese Art zu arbeiten ist interessanterweise sehr nah dran an dem, wie ich zum Beispiel YouTube-Filme mache. Ähm, ich habe ganz am Anfang häufig mir so, so Skizzen gemacht. Ich brauche folgende Szenen, Da habe ich so eine Art Shotlist gemacht, welche Sachen möchte ich filmen, damit ich sie alle habe. Und habe dann im Kopf immer schon gehabt, wie der Film am Ende aussehen soll. Heutzutage mache ich das so, ich, ich filme einfach lustig drauf los. Und beim Film überlege ich mir, wenn ich diese Szene jetzt habe, was brauche ich dann noch alles so, um diese Szene darzustellen? baue dann aber in der Konstruktion im Schnitt den Film komplett zusammen erst. Das heißt, ich sammle ganz viel Material, das meiste davon fliegt auch wieder raus, wird gar nicht benutzt, aber ich habe es erstmal auf Halde und wenn ich dann den Film konstruiere und die Geschichten erzähle, dann ziehe ich die Materialien ran, die ich brauche. Und manchmal braucht man tatsächlich nur so eine, so eine Sekunde von irgendeiner Ausst äh, Einstellung, die etwas ein, ein, auflöst und klar macht, ah, da bin ich gerade, ah, das meint er jetzt und dass man dieses Material im Vorfeld mitdreht. Also es gibt beim Direct Cinema so, so ein bisschen so die Faustregel, so von 1 zu 40, 1 zu 100. Das ist ja unterschiedlich, wie die Kollegen damals äh, gedreht haben. Also quasi für eine Minute Film, den ich benutze, muss ich quasi 100 äh, Minuten gefilmt haben. Das ist, glaube ich, nicht immer so gewesen, weil da hoffe ich sicherlich ein bisschen weniger. Aber unglaublich viel Material wurde nur so gedreht, damit man es im Zweifelsfall hat, wenn man es dann braucht im Schnitt. Und das natürlich in der digitalen Welt, in der wir uns heute bewegen, wesentlich einfacher zu realisieren, als es damals der Fall war. Lustigerweise, viele von diesen ähm, Akteuren von damals sind natürlich äh, nicht, nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, wer von denen noch lebt, aber es gibt auch von, von vor ein paar Jahren ein paar Interviews von einem der alten Recken und die haben ganz klar gesagt, also wir jetzt nicht mit analoger Technik, das hat nichts mit, mit Nostalgie und Schön und damals das tolle Filmmaterial und es war so romantisch und so. Wir haben gesagt, wir haben mit der Technik gearbeitet, die wir hatten und haben die ausgereizt und was nicht ging, haben wir irgendwie möglich gemacht. Aber jetzt kann ich ohne Schwierigkeiten digital filmen. All die technischen Hürden sind weg im Prinzip. Ich kann unbegrenzt Material sammeln. Ich kann eine Stunde Filmmaterial drehen und das runter auf drei Minuten schneiden. Super, kostet nichts, ist einfach zu machen. Das lässt sich digital einfach verarbeiten. Also die haben sozusagen diesen kleinen Kampf, der immer gerne ausgefochten wird zwischen analoger und digitaler Technik. Was ist besser für sich, aber mit dem Pragmatismus beantwortet zu sagen, wenn ich eine Aufgabe zu lösen habe, nämlich die Werkzeuge, die da sind, und ähm, die am besten dafür geeignet sind. Und in den meisten Fällen, in diesem Fall ist es dann für diese Art zu arbeiten, tatsächlich die Digitaltechnik. Das ist ja auch bei mir so. Ich rede ja viel über analoge Fotografie. Da geht es aber darum, 24 schöne Bilder zu machen. Ähm, beim Film über das, die, über das analoge Fotografieren benutzt ich eine Digitalkamera. Also da, da für die eine Aufgabe ist das Digitale gut und für die andere Aufgabe ist das Analoge gut und das zusammenzubinden ist im Prinzip dann so ein bisschen äh, das, was da so mitgedacht wird, worum es dabei so geht. So, ähm, ein paar Stilmittel, die verboten sind. Musik, habe ich gesagt, habe ich noch nicht erwähnt, das wird sehr ungern genommen. Gerne Live-Ton, das heißt, wenn es irgendwie eine Band gibt, die irgendwo spielt, dann nimmt man gerne lieber die Band ab, anstatt zu sagen, man ähm, liegt Musik drauf, weil das auch quasi dann wieder künstlich wird und das Ganze irgendwie in so eine Watte packt und das eher störend. Ähm, ein relativ, ja, es, es gibt noch einen weiteren Film, den ich noch kurz erschildern möchte, und da gibt es einen moderneren, 1967 Don't Look Back, eine Bob Dylan äh, Dokumentation, genau in diesem Stil gedreht, ähm, des Nichtstörens, des äh, Nicht-Einmischens, des nicht Einfach-Mitlaufens, des Sich-Unsichtbar-Machens, des sich Fly on the Wall, wie, wie sie es genannt haben, also die Fliege an der Wand, die da sitzt sie, alles anguckt, aber keiner nimmt sie wahr. Ähm, so diese Logik, diese Herangehensweise haben sie damals angewend, angewandt, um Bob Dylan damals in den 60er Jahren zu begleiten bei seiner also, ein Handwerk quasi, einfach dabei zu sein und Künstlerdokumentation zu machen. Das Ding war, ist heutzutage ein absoluter Kultfilm. Leute, die Bob Dylan-Fans sind, lieben den und eigentlich haben auch alle den schon mal gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten den nicht wirklich genossen haben. Der ist sehr, sehr sperrig, der Film. Der ist nicht einfach zu verstehen, weil das alles sehr un-, durch diese vielen Spielregeln, die eingehalten werden mussten ist vieles unklar, man weiß nie so ganz genau, was jetzt eigentlich los, man versteht nicht immer alles, was gesagt wird, zum einen nuschelt der Olle Dillen gewaltig, das ist halt auch sein Markenzeichen, aber er ist halt auch kein glasklarer Ton, klar, alte Technik, aber halt auch diese, das Verzichten auf das harte Reingehen mit dem Mikrofon, dann die der Verzicht auf Erklärmuster, sondern einfach sagen, wir sind da so dabei und erleben die Situation. Wenn man sich darauf einlässt, macht es Spaß dabei zu sein, aber man ist immer noch ein bisschen ratlos... am Ende dieses Films und es war halt damals auch nicht viel besser... Also häufig ist das, dass man das Gefühl, hat, na, die, wir haben es damals halt verstanden, durch den zeitlichen Abstand ist es heute schwieriger. Nee, nee, die haben es damals auch nicht gut äh, kapiert, worum es ging und hatten auch kommerziell echt ein großes Problem mit diesem Film. Es gab auch keine Kinos, die den wirklich zeigen wollten und da haben sie die Premiere damals einfach in einem Pornokino gemacht. Das war eine ganz spannende kleine Anekdote. Das war wahrscheinlich nicht so aufwendig, zu dem Besitzer zu gehen, sagt, hier ist so 100 Dollar, lass mit dem Film mal zeigen. Da hat er gesagt, na klasse, muss ich heute Abend nicht arbeiten, mach mal. Ähm, so, das, mit solchen ähm, Notlösungen haben sie halt auch damals wieder eine, eine Hürde überwunden, vielleicht heutzutage wären die wahrscheinlich einfach auf die Idee gekommen, mit dem Kino zu kämpfen und zu sagen, okay, dann gehen wir halt zu YouTube und gehen direkt an sein Publikum. Auch das ist ja eine Sache, die man durchaus lernen kann von der damaligen Zeit zu heute wenn man sein Publikum erreichen will, gibt es immer einen Weg und in diesem Fall haben die damals halt dem Pornokinobesitzer ein bisschen Geld zugesteckt, damit sie es machen können und heute findet man einfach eine Plattform, die einen, die Leute quasi direkt auf dem Telefon erreicht oder im, im, äh, auf dem heimischen Laptop ganz gezielt zu sagen, vorbei an allen Schranken, die es so gibt von ich kann nicht mal im, im UCI-Kino vor der Tür stehen äh, oder beim und sagen, hier ist mein YouTube-Film, zeig den mal. Ähm, ich habe einen tollen Vlog gedreht, das interessiert die nicht die Bohne und die leiten mich an der Tür fern, aber ich habe immer die Möglichkeit, mein Publikum mehr selber zu suchen. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir durchaus lernen können, auch von, von denen damals. Einfach die Kreativität zu sagen: Okay, wenn der Kanal zu ist, dann finde ich einen anderen Kanal, wie ich meine Kunst zeigen kann. Ähm dann ein moderneres Beispiel dieser Serie, dieser Filmart, das entstand 1992, der hat sich War Room, ein super spannender Film. Und da kommen wirklich mal nochmal auch wieder die, die, die politischen und äh, Kamerawelten zusammen, die mein Leben auch so ganz spannend gestalten. Das heißt, da geht das um das Thema Wahlkampf der Clinton-Kampagne mittendrin. Clinton wollte äh, Präsident werden und wurde sie am Ende auch. Spoiler-Alert, falls ihr nicht mitbekommen habt, der Mann war mal Präsident. Und wie eine Kampagne funktioniert, in der Schaltzentrale der Kampagne, mit an diesem großen Konferenztisch, wo die ganzen ähm, harten, Kämpfer des, 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 der politischen Auseinandersetzung, die, die Wahlkampfstrategen, die Werber, die, die Texter, die, die Grübler, die, 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 die Redenschreiber, wie die zusammensitzen und sich Gedanken machen, wie kriegen wir diese Kampagne hier gesteuert. ist super, super spannend, ähm, dabei zu sein und dadurch, dass die, dass die Technik ein bisschen besser geworden ist, sind die Bilder einfacher zu sehen, das ist, die Bilder sind klarer, der Ton ist besser, der ist deutlicher und man erkennt die Akteure wieder, weil sie einem kulturell näher sind. Weil man also Clinton hat man näher bei sich selbst dran und versteht, wie der ist, als ein ein John F. Kennedy, der zeitlicher was sehr entrückt ist von einem selber. Und die Akteure sprechen eine Sprache, die wesentlich moderner ist als die die damals und die Situationen sind für uns einfacher zu lesen. Deswegen ist das ein wunderbarer Film, wenn man mal rauskriegen möchte, wie eigentlich Direct Cinema so ist und sich nicht auf die alten, sperrigen Filme einlassen will, kann man mit dem Film War Room von 1992 sehr, sehr gut einsteigen und dann mal so sehen, was es eigentlich heißt, wenn ein Kamerateam mitten in der Situation ist und sich ziemlich ähm, unsichtbar macht. Das hat ganz viel auch mit Gewöhnen zu tun. Klar, die Leute wissen, da sind Kameras im Raum, die vergessen das auch nicht komplett, aber braucht man sich auch nichts vorzumachen, aber sie gewöhnen sich dran und werden nach einer gewissen Zeit einfach ein bisschen lockerer und fangen an, sie einfach zu ignorieren. Und das ist dann das, das Spannende, was man dann auch merkt, aha, wie ist eigentlich so ein Prozess, wie sieht es eigentlich aus, wenn eine Kampagne am Kämpfen ist muss Überleben und am Ende doch gewinnt und wie läuft das eigentlich ab, was für Akteure sind da, was für Mechanismen funktionieren und dann eine Kamera dabei zu haben, die so nah dran ist und nicht diesen permanenten Erkläronkel nebenbei zu haben, der einem sagt, was man da sieht, der einem einordnet, sondern einfach sich so reinfuchst als ein weiterer Mensch, der mit am Tisch sitzt. Das ist eine ganz, ganz hervorragende Art und Weise, Geschichten zu erzählen. In diesem Falle hat das sehr deutlich und gut funktioniert, dass man es das auch mit Spaß angucken mag und am Ende nicht verstört aus dem Kino geht, was einem bei ähm, Don't Look Back durchaus passieren kann. So, das ist so ein bisschen... So die, die Idee dahinter. Und ein Satz, der, der hervorragend ähm, auftaucht an verschiedenen Stellen, ist einmal von penne von Pennebaker, der gesagt hat, das, was wir hier machen, sind eigentlich Home-Movies, also Privatfilme. Das ist so, wie man mit der Super-8-Kamera für die Familie gefilmt hat. Man geht halt irgendwie rein, stört nicht und man hält aber drauf. So. Und so sind die auch in der Ästhetik. Und das ist sozusagen eine sehr entspannte Art, mit, dem, mit der eigenen Kunst und der eigenen eigenen Schaffen umzugehen, was ich total spannend finde, zu sagen, es darf das, das Amateurhafte in der Optik sein, wenn es mit Ernsthaftigkeit betrieben wird, kann was Tolles und Spannendes dabei rauskommen. Und ähm, die haben auch weiter, also ich weiß gar nicht genau, von welchem dieser vier, ob das, ob das Drew war, also Robert Drew, den Satz gesagt hat, das Kino der Zukunft wird von Amateuren gemacht. Und ich glaube, wenn man es in den 60er Jahren sagt, wenn man sozusagen dabei ist, diesen Prozess zu steuern, und sagen, so wie wir hier arbeiten, so müssen, müssen Dokumentarfilme sein, und dann irgendwann zu diesem Punkt kommt, so einen Satz zu sagen, dann hat da tatsächlich einer schon kapiert, wo in der Zeit, wo wir jetzt sind, was total normal ist, wie viele Leute haben, haben äh, ihren, ignorieren ihren Fernseher und schauen lieber YouTube die ganze Zeit und folgen Leuten, die nicht Profi-Filmemacher sind, die nicht die Riesenbudgets haben, die tolle Technik und äh, mit 20 Schauspielern arbeiten, sondern die ganz einfach mit der ruckeligen Handykamera coole Geschichten erzählen, die ihnen wichtig sind. Und vielleicht laufen diese Filme nicht im Kino wie damals, weil das war der klassische Ort, wo die Filme liefen, im Fernsehen und Kino und hauptsächlich eigentlich eher Kino, ähm, weil davon gab es einfach mehr. Und die meisten Menschen richten krieg ihre Filme in der, in der Zeit tatsächlich eher in den Kinos ähm, mit, als in den wenigen Fernsehgeräten, die es so gab. Heutzutage ist das im Prinzip die Übersetzung für, für Social Media und, und, die und die YouTubes dieser Welt, wo die Digitalfilme laufen, die von ähm, einfach Amateuren gemacht sind, der User-Generated-Content. Der wurde damals im Prinzip über die Technik und über die Art und Weise, ähm, Situationen zu zeigen, die spannend sind, ähm, schon vorausgesagt in, in Wahrheit. So, das war heute so ein bisschen so ein kleiner geschichtlicher Ausflug in eine Welt, die ähm, Politik, Filmemacherei, vieles davon kann man auch eins zu eins übersetzen in die, in die Welt der Fotografie. Und die, über das Überwinden von Hürden durch kreatives Anstrengen quasi und die, die, die Mischung aus Sp Starken Spielregeln, um eine Form zu geben und den Grenzen, die es da auch teilweise gibt, Verständlichkeit zum Beispiel, die hoffe verloren geht, ähm, zumindest in großen Teilen. Ähm, dass man das ein bisschen beleuchtet, ich glaube, das ist so ein bisschen unter, dem, unter der Überschrift Kreativität und Kommunikation und ähm, ganz gut aufgehoben. Und wenn man sich die Themen aussucht, die damals bearbeitet worden sind, da war ganz, das war Politik, um die es dabei ging. Also Primary. Yankee No, Crisis, auch War Room, alles Filme, die sich absolut mit dem Thema Politik intensiv befassen und die die Haltung der Akteure, sie versuchen deutlich nachzuzeichnen. Auch äh, Don't Look Back hat ganz viel mit Haltung und, und Weltsicht zu tun. Der, äh, Bob Dylan war jetzt auch nicht ein lustiger Entertainer, sondern tatsächlich einer mit einer sehr dezidierten Meinung und einer sehr klaren ähm, Sicht auf die, auf die Welt, auch wenn er nicht immer alles ganz klar im Klartext ausgedruckt, äh, ausgedrückt hat. Vieles ist auch sehr verschwurbelt und, 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 und äh, nicht ganz verfolgbar, so ähnlich aber alt auch wie diese Filme. Und so, deswegen habe ich mir dieses Thema ausgerichtet. das passt ganz gut zu dem, was wir hier normalerweise auf diesem Podcast-Kanal so machen und ähm, freue mich, dass ihr Spaß gehabt habt, einen kleinen historischen Ausflug in diese Welt und es ist mir nochmal die Gelegenheit, gegen mein altes Examensthema nochmal auszugraben, mich da nochmal drauf zu stürzen. Und die, die Grundidee des Direct Cinemas ist tatsächlich beschrieben in dem Satz The Feeling of Being There, das heißt, das Vermitteln des Gefühls, an einem Ort dabei sein zu können, als Teil der Situation, als stiller Beobachter, aber als Beobachter vor Ort reingeführt zu werden, mit Hilfe der Kameraleute, die einen quasi an die, ähm, erlauben, an Orte zu kommen, an die sie normalerweise nicht kommen. Und so ähnlich, ähm, glaube ich, ist ein guter ähm, Dokumentarfilm auch heute noch, auch wenn man andere Mittel, andere Technik einsetzt, aber das Gefühl zu haben, ich transportiere dich an einen Ort, in den du normalerweise nicht den Zugang hast, auch da ist, glaube ich, vieles von hängen geblieben. Und so ähnlich ist im besten Falle Social Media ja auch. Also ich kann durch die Handys anderer Menschen an Orte kommen, wo ich sonst alleine nicht hinkäme. Und da kann man für sich selber vielleicht auch überlegen, kann ich meine Social Media Präsenz, die Sachen, die ich mache, Fotos oder Videos oder Texte, mit der Gedankenbrille ähm, noch mal neu strukturieren, noch mal neu planen, noch mal neu anfassen, kreativ Leute tatsächlich an Orte zu bringen, ganz bewusst zu sagen, komm, ich zeige dir das mal, ich nehme dich mal mit, anstatt nur zu sagen, hier ist hübsch. sondern einfach zu sagen, komm, ich zeige dir mal, wie es hier aussieht, komm mal mit. Und vielleicht ist das noch eine Anregung auch für euch. So, das soll es heute erstmal gewesen sein, falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt zu dem Thema. Es ist total spannend und es ist äh, nicht alte Schwarz-Weiß-Filme, ruckelig und staubig, sondern ganz viel... Ähm, auch Zeitreise und Politik ist dabei, Geschichte ist dabei, ähm, amerikanische Kultur, Verständnis von Demokratie bildet sich ab in diesen Film. Da lässt sich ganz viel Spannendes entdecken. Dann ich packe mal den Link zu meinem, meinem Buch von Amazon unten in die Beschreibung. Also natürlich freue ich mich, wenn ihr es kauft. Wenn nicht, dann halt eben nicht. Ist ja nicht schlimm, muss ja nicht jeder haben, aber falls ihr das Interesse daran habt, könnt ihr auf alle Fälle mal euch weiter reinlesen ins Thema. Das ähm, ist ähm, sozusagen mein Angebot für die, die jetzt gesagt haben, oh, guck mal, das ist ja mal was. Da hat er bei mir mal eine, eine, eine Neugier ausgelöst. Dann könnt ihr das gerne ähm, euch besorgen, das Buch. So, das soll es heute erstmal gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und auch eine etwas andere Folge mitgemacht habt, auch soundmäßig. Ich sitze diesmal wieder nicht im Studio, sondern in einem Hotelzimmer in Hamburg und warte auf ein Seminar, was ich morgen gebe und bereite mich artig vor und habe meinen Prozess unterbrochen des Vorbereitens für einen Podcast und einen Livestream bei YouTube. Also ich mir heute ein bisschen abgelenkt von meiner konzentrierten Arbeit, aber der Abend ist noch lang und ich habe eigentlich nichts Besseres vor, als mich auf morgen vorzubereiten, von daher dachte ich, ist es auf alle Fälle eine gute Gelegenheit, nochmal einen Podcast aufzunehmen. So, das war es nun wirklich gewesen sein für heute, bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weitermachen.